0: ГОЛОДНО. ГЕОПОЛИТИКА С АЛЕКСАНДРОМ ГУРНОВЫМ Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Александр Гурнов. Это правда то, что вы меня слышали. чистая Я политический обозреватель телеканала «Арти». И теперь вот опять как прежде, по вторникам, в это время мы будем с вами обсуждать какие-то вещи, которые вот произошли за несколько прошедших дней. И будем пытаться прогнозировать, чем нас порадует или расстроит неделя, которая вот уже началась и вовсю-вовсю бурлит, в том числе и политикой Но, вы знаете, сегодня эфир будет такой немножко, может быть, необычный Потому что я тут приболел, потом взял небольшой отпуск, потом были новогодние каникулы Короче, мы с вами почти, сколько, полтора месяца, мы с вами не виделись вот. И я очень многие вещи наблюдал со стороны, которые происходили и в нашей стране, и в нашем эфире и в, в, в нашем телевидении И вы знаете, со стороны э, Очень многие вещи Как бы вот с отдыха, да, с курорта Они выглядят, ну, очень Некоторые очень забавно, некоторые очень странно. Но, м-, во-первых, вот ш- шутка недели. Я тут вот сейчас приехала, а вот она особенно актуальна в связи с этим коронавирусом, который все обсуждают. Мне сказали, что это не новая шутка. Она меня так восхитила, что я решил поделиться с теми, кто не слышал. Короче, шутка такая. Значит, если бы... Если бы дуэль Дантеса и Пушкина состоялась вот в современной России, при современном уровне российской развития российской медицины, то Пушкина с его ранением вполне могли бы спасти, а Дантеса точно бы залечили до смерти. Вот, мне показалось это <свеч> очень забавным. Коронавирус. да, Конечно, без этого не обойтись. Без этого не обходится ни одна, ни одна программа, ни одно телевизионное радиошоу в последние дни. Постараюсь очень коротко. Значит, во-первых, китайский вирус – это обычное ОРВИ. Не путайте, пожалуйста, ОРВИ с ОРЗ, потому что ОРЗ – это острое респираторное заболевание, то есть типа кашель, насморк. А ОРВИ – это острая респираторно-вирусная инфекция. То есть это инфекция дыхательных путей, которые вызывает вирус. Таких вирусов было уже немало. Я их за свою журналистскую карьеру переживал очень много. Последние примеры, там, атипичная пневмония. Помните 2002 год, по да? Второй-третий, да, зимой это все происходит. Вот. Потом был птичий грипп, потом был свиной грипп, было коровье бешенство. И, наконец, в 2012 году был тот арабский, так называемый верблюжий вирус, которого тоже все боялись, Все приходили в бешенство, значит, была паника. Смертность смертность от этих вирусов была. От 10 до 40% заболевших умирали. Это немало. И, естественно, люди били панику и и так далее. далее. Около переживали, естественно, все, кроме чиновников из разных международных организаций, потому что, значит, разные международные организации, фонды и прочее, прочее, освоили около 100 миллиардов долларов, подумайте, около 100 миллиардов долларов на вот последнюю такую пандемию, с которой боролись, да? Вот, у, у теперешнего вот этого вот китайского вируса, да, пока что смертность отмечена 2%. Это вообще ни о чем. Это ни о чем. То, что умерло 100 китайцев, вот, это по сравнению с масштабами да, того, что может быть, это, это ерунда. То, что в мире умерло еще там 2 или 3, сколько 5 человек. И что все они китайцы умершие, говорит не о том, что этот вирус разработан специально для китайцев. И это, это и только, значит, монголоидные люди им болеют. Нет, я думаю, что это, я не врач, но тем не менее, мне кажется, что это о другом. Это говорит как раз о том, что умирают люди, подцепившие вирус от э, вот этих самых то ли там животных, то ли какой-то еды, то ли каких змей, мышей, хорьков, там, я не, не знаю уж чего, вот, и они, э, и те, кто поздоровее, те, кто здоровые, те выживают, а люди со слабым организмом, слабым здоровьем, да, хилые, они как бы умирают, при этом не передают вирус другим, не передают, понимаете, и пока, скажем, вчера вечером, не недалеко как вчера вечером, Лена Малышева, которой авторитетный человек в медицине сказала, нет пока доказательств передачи вируса от человека к человеку. Так что паника отменяется. Первое. Второе. То, что 2% смертности доказывает, что никакое это не биологическое оружие. Ну, господа, ну, согласитесь, ну, какой к чертовой матери биологическое оружие, у которого летальный эффект 2% зараженных? Ну, это смешно. Это, это не оружие. Это, это, это глупость какая-то, да? Вот. Тем более, что, когда говорят, что вот там рядом с этим городом, тем самым китайским, какая-то лаборатория, у американцев 400 лабораторий. 400. По-моему, в чуть не в 40 странах мира, которые занимаются подобными исследованиями. Да? Поэтому вот это, тогда можно любую, любую болезнь, возникшую в любой стране, сваливать на соответствующую американскую лабораторию, которая находится поблизости. Вот, дальше. Значит, что касается того, почему, почему так все происходит сейчас в Китае. Смотрите, дело в том, что американцы, они просто выигрывают информационную войну. Американцы ведут войну с Китаем. Американцы ведут войну с Россией. Американцы находятся в состоянии войны с половиной света. С приходом Трампа эта война стала более активной. Это война информационная. Они не собираются бомбить нас ядерным оружием. Они всему миру в голову, в это, как это называется, в память компьютера, вшивают такое мнение «русские агрессивные». Русские агрессивные. Русские могут напасть, русские, русские подслушивают, русские фальсифицируют выборы, русские агрессивные. Китайцы плохие, китайцы грязные, китайцев надо опасаться, они опасны. От Китая исходит опасность. С Китаем нужно держать ухо востро. Вот это вшивается людям в подкорку. И американцы в этом очень здорово преуспели. И дело не в том, что там какой-то Луи Витон. Там китайцы не будут шить или что туристы их не приедут. А дело в том, что они пытаются вот, э- вот этот стереотип вбить в головы людей. Напомню вам про знаменитого русского медведя. Когда первые путешественники из Европы приехали в Россию, они были поражены тем, что цыгане ходят по улицам, водят медведя вот это с кольцом в носу, да, и он значит, подпрыгивает и исполняет всякие штуки. И они, приехав, значит, восхитились, что в России по улицам ходят медведи. Да это прошло много веков, и до сих пор взрослые люди на Западе уверены, что в России по улицам ходят медведи. Это работает, это работает, да. Вот. Теперь, что касается освоения освоения средств. Ну, друзья мои, уже осваиваются, уже говорят, вот сейчас вакцину сделают, там, к концу года, вакцину сделают к концу года, пик вируса придется на март-апрель. Китайцы сказали, в марте-апреле будет пик заболеваемости этим вирусом, попают на убыль, вот, и к концу года, когда, наконец-то, сделают вакцину против этого вируса, она уже будет никому не нужна, ну, то есть она нужна будет в случае, если она повторится там когда-нибудь где-нибудь, да, вот, но при этом деньги будут освоены, Колоссальные деньги причем, да? Вот, уже наши врачи включились. Я уже своими ушами слышал парочку уважаемых людей, вот, э, медицинского профиля, так давайте будем называть, не будем тыкать пальцем, которые в средствах массовой информации уже называют бренды и названия лекарств, которые могут помочь от этого нового китайского вируса. «Кушайте на здоровье, не болейте», да?» Включились. Люди уже включились. А эти тепловизоры – абсолютно бесполезная вещь. Сказали же, что инкубационный период у этой болезни там, до двух недель. Поэтому человек, въезжающий в нашу страну, там, из Китая там, или откуда, носитель этого вируса, может не иметь никаких симптомов, и в том числе и температуры. Понимаете, да? Поэтому, поэтому но, но, естественно, если взять и где-нибудь закупить еще 5000 или 10 тысяч тепловизоров, на это можно... заработать это же ну как эту закупка там тендер проводится наверное срочные закупки вот вот такие вот вещи понимаете поэтому поэтому что я могу сказать еще раз коротко значит умирают слабые от этого вируса поэтому ешьте витамины второе вирус пока не подтверждено никем что он передается от человека к человеку вот китайцы Значит, вся эта пока что вся эпидемия в Китае. Эти несколько человек по миру этому можно вообще не брать в расчет. Но китайцы, люди, которые способны за неделю построить госпиталь на несколько тысяч коек. Да? Вы видели это э, по, э, по телевизору, показывали кадры этого госпиталя, который обещают построить за неделю. Люди, которые на это способны, поверьте мне, они справятся с вирусом. А почему они Почему они все это так делают? Понимаете, их американцы загнали в ловушку. Если они не будут предпринимать вот эти вот демонстративные страшные меры по борьбе с, с пандемией, то их обвинят в том, что они заразили весь мир этим гриппом. А когда они применяют эти меры, может быть, даже избыточные, может быть, даже показательные меры, американцы говорят, смотрите, видите, как китайцы сполошились, значит, действительно у них очень серьезное положение. Положение пока не очень, не очень серьезное, и, по крайней мере, все здравомыслящие врачи, вирусологи, ученые сходятся на том, что сегодня... Большой, серьезной опасности для России, для русских людей, для нас с вами, заразиться этим новым китайским вирусом, сегодня опасности не существует. Теоретически она есть, практически сегодня этой опасности нету, поэтому не нужно э, волноваться. э, Но есть один парадокс. Есть один парадокс. Парадокс такой, подумайте над этим во время рекламы. Почему наши продвинутые граждане так боятся глютена, боятся пальмового масла, боятся консервантов в консервах, а теперь еще несуществующей китайской пандемии, и при этом совсем не боятся реальных угроз? Каких? Через минутку. Горячо, холодно. Самые осведомленные... Продолжаем нашу программу вот меня мне написал я хоть напомню номера нашей, нашей студии телефон 8 800 двести девять702 и вайбер это девятьсот шестьдесят семь двести плюс 7 967-200-9702. Телефон такой же, только 8800, да? Вот, э, вот, кто-то пишет, э, пишет, верю ли я Онищенко. Э, помните, Мюллер говорил, верить нельзя никому. Вот, я верю, я верю, фактам. Я в новостях всю жизнь работаю, да? Э, по поводу того, что мне пишет э, товарищ один, что не подписался, к сожалению, у нас очень много отвлекухи. То дурочка из «Дома-2», то мужик в аэропорту согласен, совершенно согласен, да, да мы прекрасно, российская пропаганда перенимает западные технологии по отвлечению немножечко людей на какие-то такие новости. А мы в этом не можем не участвовать. Мы журналисты, естественно, нас это волнует. И мы этим вирусом... Вот я, например, уже уделил этому 15 минут с лишним, хотя я прекрасно понимаю, что не стоит выеденого Так вот, смотрите, наши вот эти вот дурочки из Дома-2 и прочие, да, ой, глютен, ой, значит, коронавирус. Вот они очень сильно переживают, да. Сколько, сколько людей умерло в Китае от коронавируса? Там 100 человек пока, да, умерло, уже эпидемия, 100 человек, да. В России ни одного заболевшего даже нет. поймали двух китайцев, на, на, на второй день отпустили. Оказалось, что здоровые. Так вот, друзья мои, в России от СПИДа и связаны с ним болезней. В год умирает 15-20 тысяч человек. От гриппа, от обычного гриппа и осложнений. В год в России умирает около 40 тысяч человек. У нас на Украине эпидемия кори. Вы знаете об этом? Это болезнь, которая считалась побежденной. Все ее больше нету в Советском Союзе. А на Украине сейчас огромная эпидемия кори. Корь в сто раз заразнее, чем любой грипп, чем любой вот этот коронавирус. Вы знаете, что э, если человек вошел в помещение больной корью и чихнул, потом вышел, и через час туда зашли вы, 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 скорее всего, заразитесь корью. Поэтому в любом доме, где есть лифт и где идет ремонт, а ремонт, как правило, делают хахлы и бригады, да? вот, которые постоянно туда-сюда ездят, потому что нет разрешения на работу, да, зайти просто в лифт, в котором до этого ездил человек и, и который мог привести с Украины ту самую корь, вы заразитесь. Подумайте об этом, входя в лифт, да, и перестаньте глупость с глютеном, с этим коронавирусом и так далее. По оценкам Всемирной организации здравоохранения В прошлом году от кори погибло в мире 110 тысяч человек. В России заболеваемость почти два случая на 100 тысяч человек. Смертность от кори 60%, друзья мои, 60%. А некоторые умники отказываются прерывать детей. Не нужно, мы их так, пускай они будут естественным путем а-ля натурель. Ну, живите а-ля натурель, сдохните а-ля натурель. Ешьте витамины и не читайте до обеда советских газет, особенно английских и американских. Никакой грипп китайский вам будет не страшен. Закончили с гриппом, переходим к импичменту. Значит, я, опять же, поскольку много времени провел провел все-таки, болел и там лежал, смотрел телевизор. Значит, в прямом эфире смотрел вот это начавшееся шоу под названием импичмент президента Трампа. Вот в Конгрессе, в прямом эфире часами, часами идет эта бесконечная штука глупейшее политическое шоу, которое я когда-либо в своей жизни наблюдал. И абсолютно антидемократическая процедура. В прямом эфире часами выступают адвокаты, миллионеры, а все смотрят, как они на глазах у всех с каждой минуты этого шоу приумножают свое состояние и капитализируют свои адвокатские бюро. Да? То есть, то есть это, это шоу, в котором политики зарабатывают политические очки, а звездные адвокаты в костюмах там, по пять тысяч долларов и в галстуках по 3, понимаете? Они просто, просто, просто зарабатывают зарабатывают деньги. Все безбожно врут. И те, и другие. Слушайте, смотрите, в запале предвыборной борьбы эти американцы наплевали на всю процедуру на демократическую, на всю юридическую процедуру. Они, демократы не слушали республиканцев, они их не приглашали, они не давали им высказаться, а республиканцы теперь берут реванш. У них же большинство в этом в Сенате, да, куда сейчас перешло слушание, поэтому теперь будет реванш. Посмотрите, вот лишь одна цитата из тех, кто очень хорошего адвоката, он очень красиво говорит, не помню фамилию, который защищает Трампа. Смотрите, вот он что сказал. Демократы сказали, приходя сюда в Сенат, что имеют все доказательства преступлений Трампа. Продолжает. А теперь они говорят, помогите нам найти достаточно доказательства, просят рассекретить сотни новых документов. И дальше адвокат продолжает. Слушайте, если бы я явился бы с такой позицией в любой суд, меня бы выгнали с первого же заседания. Конец цитаты. И он прав. Он прав. Но это все слушают, это все обсуждают часами, из пустого в порожнее перемывают. Это слушать невозможно. Это просто, поверьте мне, это просто цирк. Ясно, ясно, что Конгресс не утвердит импичмент, потому что там республиканцы правят, да? Смотрите, в чем обвиняют Трампа? В том, что он оказывал давление на лидера другой страны, а кто из президентов США не оказывал давление на лидера другой страны? Очень хорошо. Еще в том, что он требовал от Зеленского бороться с коррупцией. А что плохого в том, что он призывал Зеленского бороться с коррупцией? Вот что? Разве то, что в ней участвовали американские политики, да? Вот это, конечно, плохо, да? Что в корруп... Нельзя бороться с коррупцией, если это американская коррупция. Если это сукин сын, но наш сукин сын, то он не сукин сын. Так получается, да? А первым из закоперочков был этот самый Байден со своим сыном. Так Трампа обвиняют еще и в том, что он таким образом, борясь с коррупцией, в которой участвовал Байден, пытался убрать своего конкурента на предстоящих выборах. Но, друзья мои, это было, когда выборы не только еще не начались, но Байден даже еще не стал главным претендентом на то, чтобы быть кандидатом от демократов на выборах и, соответственно, с противником Трампа. Он был обычным претендентом политикам, обычным гражданинам. И когда Трамп говорил о том, что он коррумпирован и призывал украинцев бороться с коррупцией, в том числе в лице Байдена и его сына, он не убирал своего конкурента на выборах. Он, он просто сказал, нафига американцам тратить, посылать свои деньги на эту самую Украину, когда их там разворовывают, и в том числе Байден с сыном. И, кстати, это самая Пелоси из «Демократов», тоже начальница э, самой Нижней палата Конгресса. Она тоже там замешана через каких-то своих родственников. да? Вот и все. Вот и все, понимаете? То есть, э, по сути, демократы, они что сделали? Они хапнули себе эту Украину они э, практически в этом признались. Они организовали Майдан, выстроили там марионеточное правительство, да, они э, абсолютно управляют этой самой э, через это правительство этой богатой территории. И теперь они возмущаются, что их добычу в лице украинской земли, там проще, что там есть, да, что будут делить республиканцы. Как это так? Мы хапнули, а делить будет Трамп. Нет, так не пойдет. Поэтому Трампа нужно, Трампа нужно убрать. Слушания, в общем, показали, что и дипломатия, и политика в США полностью дискредитированы. А вся эта история показала, что в Америке никто не застрахован от правового беспредела. Подумайте, если президента, президента могут осудить за то, что он, пусть неуклюже, да, но пытался сделать Америку снова великой то, для чего его выбор, выбрали с этим лозунгом, он пришел к власти, то любого гражданина США могут упаковать вообще ни за что, да? Вообще ни за что, если этого за телефонный разговор сейчас хотят, да? А знаете, в чем проблема? Проблема, я вам скажу, в чем. Проблема заключается в том, что в американской политической системе больше нету центра вообще. Произошла такая э, поляризация. Эти направо, эти налево, эти направо, эти налево. И э, от этого нестабильность. Понимаете, Когда нету центра, нет центра, не, не на чем балансировать вот этой, вот, вот этой системы. Вот этого центра, который дает баланс, не существует. Поэтому если те победят, это все рухнет сюда. Если эти победят, эти рухнут сюда. Если вдруг, если вдруг Трамп останется на второй срок, то это будет катастрофой для огромного количества представителей властной элиты США. Они это прекрасно понимают. Они это чувствуют. Что первый срок – это такая подготовочка. Это ему нужно нужно все-таки думать о переизбрании. А второй срок будет катастрофой. Когда пришел конец Советскому Союзу, наша советская элита худо-бедно это пережила. Хотя тоже было, это было очень тяжело, это было очень болезненно, но, но в целом элита пережила, приспособилась. Американская второго срока Трампа не переживет по крайней мере, в своей демократической части, они этого страшно боятся. Вот, и вы знаете, эта вот нестабильность, отсутствие политического центра, это очень серьезная штука. Если бы я был сторонником конспирологии, я бы сказал, что все это сделали глобалисты во главе там с каким-то тем же самым Соросом, да? Это, кстати, бы объяснило бы вообще то, что сейчас происходит в Англии. Вот, и Брекзит Бориса Джонсона, и Мэкзит этого самого принца Гарри со своей Мэ, э, Мэган э, Марк, Маркл, Маркл. Да? Вот, потому что это выгодно, это разрушает государства. Это разрушает государство, разрушает границы, стирает границы для глобального бизнеса. Но я не конспиролог, я не конспиролог, поэтому я думаю, конечно, это все, это все придумал не кто-то там один в своем кабинете, вот даже если это такой умный хитрый прожженный человек, как Сорос, да, или, или и, и же с ним. Это такая тенденция, тенденция сегодняшнего дня. Время разбрасывать камни. Об этом Буквально через пару минут мы поговорим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам лаврову то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что мы большие. Потому что у нас ракет много. Потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели. И говорит... Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. Горячо, холодно. И снова добрый вечер. Я Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала Арти. По вторникам в это время мы с вами говорим о политике на э, радио. Кусамыльская правда. Наш студийный номер телефона прежний восемь восемьсот, двести девять, семь ноль WhatsApp и Viber плюс 7967, и те же самые 209702. Телефон 8 80 209702. Звоните, пишите. Я поздравляю Петю Толстого искренне с избранием на вице спикера ПАСЕ. Это, кстати, очень большая победа России. И это очень большая победа здравого смысла, что на такую должность представлять нашу страну выбрали не чиновника, а. Во-первых, нашего коллегу, журналиста, образованного, интеллигентного, умного человека э, с ярко выраженной позицией, которую, которую он имел возможность вам э, э, заявить, работая много лет в эфире э, на российском телевидении. Поэтому я поздравляю Петю и всех нас. У нас теперь достойный, достойный представитель в руководстве ПАСЭ. Даже не просто в ПАСЕ, а в руководстве. Э, вот, теперь по, по, поводу, э, по поводу того, что, значит, э, на чем мы закончили, да, мы бы с вами закончили на этом самом, на Трампе, Хватит про Трампа. Вы знаете, я вам обещал как много разных мелких впечатлений, поэтому, э, да, давайте вот, вот как, сначала про Англию. Я вам хотел сказать, что почему, вот центр, да, что в Америке. В Америке нет центра, и поэтому дестабилизируется вот эта самая ситуация. Похожая ситуация сейчас наблюдается в Англии. Тоже поляризация политической жизни, тоже отсутствие политического центра и тоже нестабильность. Но у англичан есть монархия. И монархия – это вот тот самый центр, на котором и балансирует вот этот двухпалатный парламент. Понимаете? Монархия, она как бы противовес, она не дает раскачать, она... Это вот на самом деле гениальная, прекрасно придуманная политическая система, не хуже, чем американская, кстати, да? только американская придумана 200 лет назад, а английская прошла испытание веками, да? которая работала, работает и будет работать. И не случайно монархия британская считается страной одной из самых демократических стран в так называемом демократическом мире. Да? Хотя сегодня, конечно, все сильно меняется, и монархия сама меняется. И, между прочим, вот эта вот попытка разрушить, монархию, попытка вбить клин между страной и королевой, попытка поставить вопрос, зачем нам нужна вообще монархия, зачем мы за это платим, это попытка сделать то же самое, что происходит э, сегодня в Соединенных Штатах. Это разрушить, разрушить стабильность, внести некий хаос, некий управляемый хаос, некий хаос, это как, как называется красиво, управляемый хаос, это мутная вода, в котором спекулянты могут, могут ловить свою золотую рыбку. А, вот это вот самое, значит, Меган Маркл, это американская темнокожая актриса, разведенная. За которую на который женился принц Гарри. Ну, во-первых, если вы посмотрите в интернете, там очень много фотографий, то, в общем, я думаю, что вам, как и многим в Англии, будет очевидно, что Гарри никакой не наследный принц, вот, что, что Диана его э, прижила, как это называется, нажила, вот, от э, человека, который занимался верховой ездой, там самое в, 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 в их семействе помогал, значит, в, в, в королевском семье учил людей скакать на лошадях, И офицер, да, симпатичный парень. Можете нагуглить огромное количество фотографий. Просто одно лицо у Гарри, у этого самого, значит, парня, от которого, от которого как говорят, родился Гарри. Поэтому э, Гарри всегда был таким изгоем. Всем было понятно, что, в общем, его э, в семье не очень любят, что его старший брат – это будущий король, по всей видимости. А Гарри так сбоку с припек. Поэтому, когда он он решил э, как бы выпендриться и там взять и жениться, значит, на разведенной, на разведенной негритянской, полунегритянской там, американской, ну, женись, пожалуйста, вот, но это же, это же какое свинство они сделали, да, мало того, что они вошли в семью, мало того, мало того, что эта дама стала тратить колоссальнейшие деньги на свои туалеты, на туалет там, своих подружек и так далее, так теперь они заявляют, все, нам надоело, и они теперь, она теперь вместе со своим мужем, это Меган Маркл, она, представляете, мерзавка, что хочет сделать? Она хочет капитализировать свое состояние принцессы. Она поняла, что принцессой быть тяжело. Это серьезнейшая работа, это огромное количество обязанностей, ответственности, официальных встреч, мероприятий благотворительных и так далее. Это работа, это серьезная серьезная работа и очень сильное ограничение свободы. Нет, она сказала, я на этом заработаю бабок. Она уже подписывает какие-то контракты, она бывшая какая-то там фотомодель, Она, она считает, что сейчас они с Гарри уедут, значит, туда в Канаду и будут в Америке, значит, прекрасно жить. Ну... Знаете, на месте королевы я бы назвал это свинством, конечно, то, это, что происходит. Тебя пустили в приличный дом, вот, а ты мало того, что там, значит, вытирал руки об занавески, вот, так теперь еще хочешь, значит, ну, бог с ним. Но эта дурочка не понимает одного, она не понимает простой вещи, что э, это скоро закончится. Как, как только Гарри с этой Маркл Марпол перестанут быть э, принцем-принцессой, они очень скоро будут никому не нужны. А этот самый принц Гарри, помимо того, что он умеет скать верхом, он ничего собой не представляет. И девушка, эта, насколько я понимаю, помимо того, что ей повезло, повезло где-то подцепить этого английского принца, тоже ничего особо не умеет. А должность бывшей принцессы, ну, знаете, это какое-то время они что-то заработают. Поэтому у Дианы же тоже все кончилось быстро. Вы же помните, когда Диана, когда Диана получила официальный развод, когда она стала жить со своим арабским этим самым любовником, вот, с этим, с альфаэдом, да, она тоже думала, что «Ой, сейчас я…» Нет, довольно быстро – интерес к Диане пошел на спад. И возможность капитализировать этот интерес к себе, как к принцессе, тоже очень сильно пошел на спад. Но Диана на минуточку оставалась всегда до самой смерти, оставалась будущей королевой матерью, потому что ее сын должен был бы стать королем. Рано или поздно э, это бы произошло. Может быть, это и стало одной из причин смерти Дианы, потому что никому не хотелось, чтобы э, королева-мать была замужем за мусульманином. Ну, это отдельная тема, не будем сейчас об этом говорить. Короче, я думаю, что э, Бог накажет эту самую читу, вот этих вот двух бузатеров, вот, которые сами, не понимая того... Опять же, я не конспиролог, но э, очень похоже на то, что это тоже часть какого-то огромного большого плана. Э, ну, или Сороса, но уж точно не Бога. Наверное, если не Сороса, то <laughs> не Соросовского, то дьявольского плана по разрушению э, одного из самых э, устоявшихся э, политических систем в, в, в Европе и в мире. Вот. А что касается Брекзита, я, я вам сказал, что Брекзит, ну, вы знаете, Борис Джонсон хлебнет. И за то, что он обманул королеву, и за то, что он творит сегодня. У меня такое ощущение, что чем сегодня, чем хуже тем лучше. Вот это во всем, в том числе вот и в президентах. Ну, Джонсон, смотрите, последняя его выходка. Он провел переговоры с Путиным, встречался с ним, разговаривал, значит, два лидера крупнейших стран общались. Потом вышел к прессе и сказал, вы знаете, Англия не готова, не готова вести переговоры с Россией, и я об этом сказал Путину. Дружище, то есть ты... Пришел на переговоры к Путину для того, чтобы ему сказать, что не готов к переговорам. Ну, ты всех держишь за дураков, или сам дурак? Вот, вот, я, вот, вот, вот я не понимаю. Ты как-то объясни людям, да? Ну, ну, ну что же это такое? Когда он, будучи мэром Лондона, висел там на подтяжках, на гей-парке, над парком да, ну, там, или там прыгал в лужу в какую-то там еще, он очень любил. Ну это ладно, это одно. Но сейчас тоже все-таки пора перестать быть клоуном. У нас место клоуна занято Зеленским. Вот, но Борис Джонсон мог бы как лидер Великобритании все-таки какую-нибудь другую себе найти, такую как бы нишу, да. Хорошо, еще вот несколько коротких сообщений. Смотрите. Значит, э, Давос. Давос ничем не удивил, ничем не порадовал. Туда приехал Грета Тумберг, знаете такую девушку, да, которая уже много лет по пятницам не ходит в школу вот, для того, чтобы сказать, что ее, у нее украли детство. Вот. Я считаю, что это была большая ошибка. Приезд Грета Тумберг в Давос был большой ошибкой, потому что стало ясно, что никакая она не девочка несчастная, а что она ставленник влиятельных финансово-политических кругов. Того же Сороса, кстати, да? потому что вспомните, что в США именно Сорос возил ее в США, помните, на своей экологически чистой яхте, да, в Довоз не приезжает просто так. В Давос нельзя приехать просто так вот и выступить. Да? Вот, поэтому те, кто приезжает в Давос, представляют крупнейшие, влиятельнейшие финансовые и, и, и политические силы в мире. Поэтому Грета Тунберг себя, в общем, приехав в Давос, разоблачила. Ее карьера... Э, ну, е- 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 если те, кто за, за ней следят, в каких-то интернетах, не неполный идиот, это ее карьера, как честной девочки, значит, колокольчика, вот, которые борются за полярных медведей. Все, карьера на этом закончена. Дальше. Трамп тут на Медне, значит, рассекрел какие-то документы, где, в которых написано, что Бандера был немецкий шпион, да, вы в курсе. И сказали, ой, да, смотрите, Трамп там наехал на Украину. Нет, ребята, он не на Украину наехал. То, что Бандера был немецкий шпион, об этом, об этом прекрасно знают и на Украине, и наши об этом знают кто угодно. Нет, это он сейчас будет разыгрывать демократов. Вы не понимаете, то есть он сейчас будет говорить, смотрите, вы привели к власти этот режим, вы поддерживали фактически факельные шествия, вы поддерживали режим, а этот режим, который молится на фашистского шпиона, практически на фашиста, да, вот, поэтому это Трамп сделал не случайно. Этот Трамп разыгрывает очень-очень хитрую карту. Я даже удивился, что он такую проявил, значит, сообразительность. Но э, демократов он сейчас, конечно, разведет. 8 80 20 9702 плюс 7967 29702 это WhatsApp и Viber. Пишите нам, звоните, мы вернемся через минутку. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда. Горячо, холодно. 88,8 88,8 88 и 8 98 ставрополь 105 и 7 красноярск 107 благомещен 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2 Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. земля. Горячо-холодно продолжаем нашу программу. 8 800 200 9702, плюс 7967-209702. Это WhatsApp и Viber. Плюс 7967-209702. 200 э, знаете, я, пожалуй, прощу несколько сообщений, которые я получил за время нашей программы. Довольно много, довольно много э, пишет э, нам наших э, радиослушателей. Ну, смотрите, во-первых, спрашивают про эту нашего из Дома-2, да, почему она дурочка и что она такого сказала. Ну, э, почему она дурочка, потому Уж не умная, вот, а сказала на полную глупость, вы помните, да, про материнский капитал. Поэтому, поэтому и дурочка, что глупости говорит, да. Вот. Дальше. Значит, смотрите, кто-то мне пишет, что, по мнению поляков, война началась в 1939 году. Это действительно так. Действительно так. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, и это официальная дата начала Второй мировой войны, хотя до этого уже было убито несколько миллионов, между прочим, китайцев на Востоке. Вот. А для России, для Советского Союза, война началась в 1941 году, это, это уже была Великая Отечественная война. Для нас война началась э, два года спустя, да. Вот, э, дальше. Смотрите, э, значит, мне пишут, что э, сейчас. Э, сейчас секундочку вот, что э, этот самый принц гарри э, будет жить тем что он ветеран боевых действий в, в афганистане э, на это не очень проживешь я видел, я видел как живут э, английские ветераны в общем, даже ветераны Второй мировой войны, да, люди очень уважаемые, люди с огромным количеством наград, которые там кровь проливали да, там, на фронтах с Германией да, или там где-нибудь на Востоке, там, с Японией, да. Люди живут достаточно скромно, да, вот, а это самое, а принц Гарри и его супруга, которые привыкли тратить там по 4 миллиона на платье, а именно столько тратила на одежду, Меган Маркл пока жила прямо близко на дворе. Не получится, не получится. Вот, значит, меня... И очень интересный вопрос мне задает. Что это вы так болеете за англичан? Не предатель ли вы? Спрашивает бедительный радиослушатель. Вы знаете, почитайте Гончарова, его путешествие по миру. Замечательная книга, ее сейчас э, читает моя э, жена, и время от времени мне э, приводят разные выдержки. э, Из тех, людей, которых встречал в своих путешествиях по миру знаменитый русский писатель – и публицист, и политик, он к англичанам относился с огромным уважением. Я в Англии провел детство, часть своего детства. Я там жил вместе с родителями, которые там работали. Я там долго работал, и я с огромным уважением отношусь, отношусь к этой стране. Хотя англичанка гадит, вот эту вот знаменитую фразу, никто не отменял. Никогда не было у России, у Российской империи более отчаянного, отчаянного конкурента чем в Британской империи. Давайте послушаем звоночек 8 800 200 9702. Слушаю вас. Григорий Саратова. Здравствуйте, Григорий. Вас, да. приголянно... Добрый вечер. Григорий угу. Саратов, слушаю вас. Вот Не пойму, откуда у вас вот это сидит, что принц Гарри от какого-то конюха, офицера рожденного. Вы-то сами от кого рождены? Вы-то сначала о своих родителях. Живете, имеете евро, доллары, отдыхаете я в нацистских странах, а здесь там что-то колается, что-то что, что, нас чему-то учите и учите. Вы да кто вы такой, на самом деле? А, ну, если вам интересно о моих родителях, откройте интернет, написано, кто мои родители. Вот, всем известным, вот, это первое. Значит, я не отдыхаю в странах по принципу их принадлежности. Кстати, я очень часто отдыхаю и не в нацистских странах, или в нацистских странах. Вот, я отдыхаю там, там, где мне показано по здоровью, вот, если я лечусь, а если отдыхаю, там, где мне приятно и недорого. Вот, теперь дальше. Значит, я никому ничего не учу, поймите меня правильно, я высказываю свое мнение. Если оно мне нравится, ну, если вам в принципе не нравится, то вы можете не слушать. Если вы с ним не согласны, это нормально. Понимаете, если я буду пытаться говорить вещи, с которыми все будут соглашаться, то меня точно никто не будет слушать. Ну, а что слушать, если мы и так все это хорошо знаем? Вот, типа, Волга впадает в Каспийское море. Все, точка, дальше можно выключать. Вот. Что касается этого самого принца, вы знаете, это очень давняя история. Вот. И Я достаточно много ее изучал, достаточно много изучал жизнь этой самой несчастной Дианы. Вот. Мне тут кто-то пишет, что ее англичане ее обожали. Не все англичане ее обожали. BBC ее ненавидел, эту самую Диану. И знаменитое интервью, которое они сделали, они, она, конечно, очень сильно подкосила ее, ее репутацию. Диана была еще та штучка, но опять же, это отдельная тема для разговора. Но э, должен вам вам заметить, что э, вот история с этим принцем... Посмотрите, посмотрите фотографии в интернете, почитайте, и вы поймете, что то, э, то, э, на э, на что я обратил внимание, это версия, которая имеет право на существование, я ее не, э, как бы на ней не настаиваю, но такая версия есть и она очень похожа на правду. Ну вот и все, наше время в эфире истекло, не все успели, но счастливы до следующей недели. Горячо, холодно. Аналитика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными работой. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.